0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位观众们，大家好，咱们今儿啊来说一下，在五爷去世之后第三年的七月半，小五经历过的这么一个事哎，话说每年呢、啊，七月半一要来的时候，各个村儿。就已经陆续的搭建好戏台了。为什么呢？这七月半唱大戏，那是关中地区农村的一件大事，也是一个传统啊。每年只要是这七月半快到的时候，那各个村子就卯足了劲儿，从全省乃至于西北五省境内啊，到处找名角。各个村啊，都想在这戏台上拼个高低上下。哎，你看你们村请的谁？我们村请的谁？哎，你们那村没我们村请的好，那哎，我们村牛，哎，他们比这个。在关中地区，咱们得提一下，这个七月半呐、啊，不是七月十五，是七月十四。哎，像在我们东北这边啊，就是七月十五；在西北那边，七月十四那天叫中元节，七月半。话说七月十四那天。小五他们村子啊，从甘肃那边请来一个戏班子。这个戏班子到的那天啊，他们那个村子里边张灯结彩迎接这个戏班。为什么这么隆重呢？因为这个戏班了不起。这戏班叫什么呢？叫谭家班。谭家班这个名号那是响遍西北五省啊。据去请谭家班的这个村会计说啊，这个谭家班啊，本来啊。人家说不来他们现演，特别是单独指不来他们村演。后来啊，架不住这个会计的游说啊，然后呢，谭家班算是答应来这儿演了。这个村里边所有人呐都很高兴。这村长就说：“这会计，啊，你小子真行啊，把谭家班给请来了。回头啊，好好奖励你。”哎，那么要说起这个谭家班啊，那可了不起了，有些年头了。从那光绪年间呢，就一直活跃在陕甘一带，在当地是非常知名的班底儿。这些年呢、啊，这个戏曲不景气，但是呢，谭家班还是保持着原有的强劲的风头啊，在西北各地啊非常受欢迎，丝毫不受整个大气候的影响啊，不受大环境影响。咱们也不得不夸一夸这个谭家班儿，这谭家班儿啊了不起，各项功底非常深厚。谭家班,班班主谭英，那更了不起，以武戏见长，尤其是他演的那关公，在西北五省，他如果说他是第二，就没有人敢说是第一。为什么唱关公、演关公演的这么好？因为人家家祖辈传，这谭英，他父亲、他爷爷，都是干这个的，都是唱武戏的，都是演关公演的一角。哎，家里边老祖宗传下来的一辈儿一辈儿。言传身教，再加上家庭环境的熏陶，这谭英啊，他想演的不好都不行。那么说，这谭家班来这儿唱戏，出什么奇怪的事儿了呢？这个事儿啊，咱就得打这个戏班刚到这那天说起。这戏班到这那天，整个村子不是张灯结彩迎接他们吗？戏班到这就开始搭台，但是这个台搭好，当天晚上是不唱的。搭台的时候，也有好多老乡帮忙，也有跟着看热闹的。等小五知道信了，他也想去看热闹。结果等他到那儿啊，人家这戏台已经搭好了。这戏台搭好那天晚上是不唱戏的，但是戏台这个灯啊还是打着的，还是开着的。白天搭台，晚上时候戏台已经搭好了，开着灯。哎，大伙记着这个场景啊。小五到那儿的时候，这个戏台上啊，就那么几个熊孩子站在那跑来跑去，呃，追追打打，玩玩闹闹。小五一看这戏台搭完了，也没看见这谭家班的人、啊，哎，还挺失望的。这个戏台正对面啊，有那么一棵大树，这大树是被放倒的，这么多年始终啊在那儿。这树也不烂，大伙没事啊就在那儿坐着。小五呢就一屁股啊坐这个树上，看着这个戏台，就想象这个唱戏的场景。他在这一坐呀，这人就有点走神了，所以说这时间坐的就有点长。他自己啊，也不知道他自己在这儿坐了多长时间，而且戏台上那几个玩闹的熊孩子也不知道什么时候回家了。正在他神游的时候，突然间被这个戏台上一声唱，把这神啊元神给拉回来了。这小五吓一跳，哎，其实不是不唱吗？但这会儿看戏台上啊，确实是有一个人，而且这人呢也穿着戏服呢，所以呢，这小五就以为啊。这肯定是谭家班哪个新手，就担心明天的怯场，所以啊，今儿啊，先在这个戏台上先热热身。哎，小五还挺开心啊，这挺好啊，提前先看了。小五全神贯注的看着这个人，这个人打抬脚开始迈步，一边迈步一边是咿咿呀呀开始念白。虽然说没有伴奏啊，但是能听得出来，这个人呐、啊，功力了得，这功底极其深厚。唱的非常好，这人唱的是哪一出呢？唱的是走麦城这段戏啊。小五看着看着啊，突然间发现一个重要的问题，什么呢？走麦城，这是关公戏啊。这人既然唱的是关公戏，但是怎么露一个大白脸就上来了呢？后来小五一想啊，大概啊，这是热场演习演练，没那么严谨，哎，所以呢，他就心安理得的。听这人唱，简短截说，大概过了五分钟。这个期间，小五听的是全神贯注，唱的真好。但是按说啊，接下来这个关公该有唱了，可是台上那位啊，他却站着不动，既不出声也不迈步子。过了能有十多秒钟啊，这个人他的脸突然间涨得通红。小五一看着这一幕啊，吓坏了。怎么的呢？为什么看到这一幕就吓坏了？因为他突然间想起来一个传说，什么传说？在他们当地那一带啊，一直流传着一个关于白脸关公的传说。那么说这白脸关公又是怎么一回事据说呀，在当年在西北那个地方，还有一个大戏班子，这个大戏班子呢叫吕家班吕家班在清末民初的时候，那名号比谭家班叫的都响。这个呀，得益于他们那个班子里边有一个不仅唱功了得，而且扮相奇特的名角，那人叫陈常德。这陈常德呀，上台演关公，从来是不画红底儿，所以说大伙儿管他叫白脸关公。据说这个陈常德。在这个戏台上站半分钟，立马就能把自己的脸憋得通红，别人来不了这个。而且在台上啊，他一唱各八个时辰，他这唱腔不变，所以说了不起，非常了得。因此啊，这个谭家班就总惦记这个陈长德。陈长德是吕家班的嘛，所以这个谭家班就想花重金把这个陈长德给挖过来。可是陈长德就是不答应。为什么呢？因为啊，他说，这个吕家班的班主对他有恩，所以说你给八万紫金子，他不能对不起于家班班主，人家不来。有这么一句话叫“就同行是冤家”，但是虽说同行是冤家啊，但是好在这西北五省市场特别大，这两个戏班子呢，倒也没有多少机会在同一个地方演出，而且这两家戏班的班主也都是聪明人。他们两个刻意回避在一起演出，所以这十几年下来也倒是相安无事。可是随着吕家班这名声越来越大，这谭家班的班主啊，实在是有些坐不住了。哎，人家名声太大，显不出来自己了。这个谭家班的班主瞅准了个机会，就要跟吕家班这陈昌德一较高下。我只有把他打倒了，我这名声才能出去。于是，在七八十年前七月半，就在小五他们这个村儿，这俩戏台打对台一较高下。这也是今年他们那个村儿七月半去请这个谭家班，这谭家班不愿意来的一个原因，因为曾经啊在这儿发生过一些事哎，话说当年这俩戏班打擂，吕家班现唱三天三夜。这陈昌德他是主角，他唱的最多。当然，中间他得休息，其他人上。谭家班，谭英的祖父也把自己这个戏台啊搭在吕家班对面，他俩这个戏台中间呢，距离也就是不到五十米。哎，谭家班也唱了三天三夜，双方是不相上下。虽然说都这么卖力气。但是吕家班陈常德那个白脸儿扮相优势明显高于谭家班，这个从观众的关注度就能看得出来。谭家班这边戏台底下几乎就没有人，但是对面吕家班那边人山人海，那都挤破头。这个结果啊，让谭家班这个老班主就是谭英他爷爷啊，让这老班主口吐鲜血，差点丢了性命。后来呢，经过抢救。虽然老爷子命是保住了，但是他这手艺丢了，不能再唱戏了。他是唱武戏的呀，这身体不行就唱不了了。对于视戏如命的人来说啊，你不能唱戏了，那比要他命还难受啊，比要他命还痛苦啊。这时候，谭家班的老班主就跟自己儿子少班主啊，就是谭英的父亲啊，他爷爷不是。吐血了，不行，唱不了了嘛，就告诉谭英他父亲，让谭英他父亲替父登场。谭英他爷爷告诉他父亲，即使我们谭家班戏台下面一个人都没有，你也得往下演。为什么？在手艺上，我们如果输了，我们是技不如人，不丢人；但是如果我们自己认输了，那我们谭家班这大牌子算是彻底倒了。这三天呐、啊。双方都是剑拔弩张，气氛非常紧张。可是谁也没想到，戏剧性的一幕就发生在了第四天。村里这些观众啊，正想着呢，你看前三天这么精彩啊，这第四天这戏还怎么比呀、啊？大伙儿都等着看热闹，可是这吕家班却突然间拆台撤台走了，具体因为什么不知道。原因不明，但是据传说说是那个陈常德，因为他长时间憋气儿啊，把这肺给憋坏了，这人不行了，唱不了了，哎，所以这些观众都认为啊，完了，这第四天呢、啊，这戏是没得看了，哎、嗯，大伙儿有这个疑虑，但是谭家班说了啊，有的看，谁说没得看呢？有我们谭家班在啊，戏就还有。吕家班不是撤了吗？我们谭家班今天接着唱，而且通宵唱，一直唱到天亮。哎，谭英的父亲当时是谭家班的少班主啊。谭英父亲很高兴，怎么的？这对手终于失败了呀！曾经属于吕家班的戏迷，今儿把谭家班围得水泄不通。这个谭英他父亲就是当时的少班主啊，还真是信守承诺。说唱一天一夜就唱一天一夜，果然呐、啊，那戏从一大早就开始唱，一直唱到第二天天亮，文戏武戏都有。这其中啊，好多经典的段子，像什么单刀赴会、千里单骑、周人回府、三滴血等等等等，把这些个戏迷村民看的是大呼过瘾。但是从那以后，这谭家班就很少在魏华一带演出。魏就是渭河，华就是华山啊，渭华一带都是陕西境内，很少在那一带演出。那小五他们村那就更别提了。大概啊，这个原因就是跟那次比戏有关。而且呀、啊，这些老百姓还听说过，就从外边听到的一个呃小道消息，据说这个陈长德死了。哎，就是。白脸关公那位啊，陈昌德死了，在比戏的第三天晚上，就在小五他们村里边死的。但是究竟是怎么死的，谁也不知道。有的传说说这陈昌德呀，唱了三天戏，这人呐早就已经油尽灯枯了，回去躺下就没起来，这人呐就没气儿了。哎，甭管说这陈昌德。他是怎么死的？反正这陈昌德打那之后，这白面关公再没露过面这个吕家班也倒了。西北五省再也没有白脸关公这号人物，吕家班倒了，慢慢淡出人们的记忆。打那以后，整个西北五省成了谭家班一枝独秀，一直到现在。哎，那么说。小五怎么在谭家班的戏台上看见了吕家班的陈常德呢？小五这会儿看着戏台上这位唱念做答，样样都好，他就坚信这就是传说中的白脸关公。哎，这人唱完一折戏之后呢，走到幕后就再也没出来。小五在那等了好长时间，也没人出来。他就想到了，这人不会再唱了。那他到底是不是人呢？咱说，如果真是白脸关公，那是百十来年前的人了、啊，现在早死了。你说他要不是，他怎么比传说中的还好呢？这谁呢？小五想啊，估计啊，我看见这不是人，我们家祖传见鬼呀、啊！得了，我也别在这瞎猜了。小五就这么赶紧跑回去去问五叔去了。等到家之后，跟五叔就说在谭家班那戏台上看见白脸关公唱戏的事儿，五叔就觉得很诧异。五叔就说这谭家班啊，不可能有这号人物。估计啊，你看见的那就应该是白脸关公陈长德的魂儿。这时候五叔掐指一算，然后就说。坏了，明天晚上戏台上准出事儿。哎，一般说到这啊，就得拍了，拍木头了。预知后事如何，明天再听。<笑>简短解说。第二天傍晚，远近各处的人呐、啊，都到了小五他们村就包括别的村的人啊，都来他们村看戏。为什么？请的是谭家班，了不起呀！都想见识一下这西北第一班。看看他们家的唱功，哎，一时间，小五他们村整个村口啊、巷道啊，那都挤满了人了。谁也不管是不是什么七月十五了啊，这名角、这名戏班，那得长长眼，得见识见识。哎，小五跟五叔呢，坐在这个戏台前面。简短截说，这一开戏，锣鼓家伙很热闹。这个台上热闹，台下也热闹。那找孩子的、找老公的、骂孩子到处乱跑的，还有的小孩儿啊，比较调皮的啊，在大人之间呢来回窜，玩捉迷藏的，还有卖小吃的来赶场子啊，乱哄哄的。台上也乱，台下也乱，一时间呢，就乱成一锅粥了。好在什么呢？有那么一阵儿清新的鼓点之后，一群武生上台，咣咣咣，先是翻跟头。台上跟头一起来，台下呀、啊、稍微安静点儿了。人群当中有叫好的，哎，这一声好出来之后，下面又乱了。哎呀，叫好声是此起彼伏啊，还很不统一。哎，五声过后就开正戏了。开正戏，台底下开始安静。开场戏咱们说一般都是耍笑的戏、丑角戏，像什么看女儿啊。张连卖布啊，花子烘窑啊，等等等等，这些传统耍笑的戏呀、啊，排前面，咱都有那么一句老话，叫好戏在后头嘛。关公戏那是他那边压轴的大戏，那得放在最后。所以呢，前面这些耍笑戏呀、啊，孩子们倒是挺喜欢，大人们呢，也就是图个乐子。但是行家们呢，不太喜欢这一类的戏。哎，因为从这些戏里边啊，见不着这个戏班子的功底儿。这些咱们不提了，简短解说到了午夜，这戏啊才真正的进入高潮。谭英先生的单刀赴会，还有他妻子的三滴血，马上就要上演了。下边这些人呢、啊，都平心静气，翘首以盼。好戏终于是开唱了，只见谭英先生啊，挂着长髯，画着枣红脸，由后台。上场，谭英先生一上场，那底下叫好声啊就不绝于耳，甚至说这个叫好声都压过了台上的音乐。哎，直到谭英先生开始念白，这叫好声啊才渐渐听。可是没想到，意外就在这一刻出现。怎么回事啊？明明是画好红脸的谭英先生，可是刚开唱。这谭英先生的脸呐、啊，居然变白了，就他脸上这红妆啊，突然间消失了。谭英先生自己不知道啊，演的还挺卖力气。但是他同台的人呐、啊，赶紧提醒他，提醒他那意思啊，你脸不对。谭英先生觉得很意外，我这明明在后边打好的脸啊，怎么不对呀、啊？觉得很尴尬。不光一个同台的提醒他，都提醒他，他就意识到了，哦、啊，可能是我自己的问题。这时候赶紧跟大伙儿啊抱拳作揖，就回后台了。谭先生回后台，这时候台下这些观众啊就开始议论啊，就是怎么回事啊？是不是刚才上个时候是红脸啊，怎么唱唱脸唱白了？他又走了，什么情况？又过了没多长时间，估计谭先生是去后边啊，很快速的又打了个脸勾了个脸然后又上来了。谭先生重新上妆，然后上台。上台之后，继续给大伙抱拳作揖，下边这叫好声啊还是不断。接着这鼓点又起，谭洋先生啊又准备唱，正要唱没唱的时候，他脸那的妆啊又消失这回比第一次啊消失的还彻底，彻彻底底的一个白脸关公。这一下，戏台底下、啊、这些观众先炸锅了啊！这什么意思、啊？这谭家班玩人的呀？这瞧不起我们？啊。这是我们不懂戏还是怎么着？这关公是红脸，干嘛上来红？要唱不唱就白呀？你们那燃料这使的什么东西呀、啊？这底下哇哇哇，就就就什么动静都有了。哎，但是有明白的呀，就觉着不对劲儿。今儿是什么日子？七月半呢？怪事多呀！啊。谭英先生也觉着不对劲儿了，赶紧又跟大伙抱拳，然后谭英先生说呀：“乡亲们呐，今天呐有点意外，为了不少大家的兴啊，由剑内给大伙儿先来一折《三滴血》，我随后就上场。”他先下去，让他媳妇先唱《三滴血》。说完之后，谭英先生下台。这个谭英先生妻子啊，《三滴血》开唱。在。他媳妇儿唱的这个期间，村长就找到五叔了，跟五叔就说：“老五，今儿这事儿太怪了，呀，后台好像是不干净啊！咱们村儿就你明白，你赶紧去给看看去，别冷了场了呀！真冷了场，你说这其他这些村儿都来看，咱村儿这脸往哪儿放啊？”五叔啊，他早有准备，他就知道今儿不对啊。正好村长来一找，得赶紧去。五叔答应了，去了一会儿功夫呢，又回来了。谭先生他妻子这三滴血呀，唱完之后，谭英上场。这时候满脸呐血红的颜色。这回谭英先生啊，没出意外，他唱的呢，也是尽了自己最大的努力，把这个戏呀、啊、唱的非常圆满。也算是啊，把他们戏班子前面出的那些，呃，差错呀，呃，丢的那些面子、啊、给挽回了。哎，咱们简短解说。事后，村里边请这戏班子吃饭，散戏之后，这戏班里吃饭，因为他们上台之前不能吃什么东西，等散戏之后了，村里边好好请吃一顿。村里请戏班子吃饭，五叔呢也一同前往。谭家班班主谭英，他也知道今天晚上这事儿怪，而且多亏五叔，所以呢，他频频向五叔举杯敬酒。然后这个谭英说呀：“任先生，早些年呐，五爷在世的时候啊，跟我的祖父和我父亲呐，都有交往。今天呐，遇着这样的事儿，又多亏了您点拨我谭英呢。”感激不尽。说完之后，这个谭先生一口把这一碗酒就干了。然后我说：“任先生，您看这事儿，他到底是怎么回事？”五叔这时候说：“呀，哼、嗯，陈常德他那冤魂在作怪。我呢，其实已经算出来今天晚上要出事，但是这个事儿怎么出，我不清楚。我侄子。”在你们开戏前一天晚上，见着这白脸关公在你们这个戏台上唱戏。这时候，这个谭家班班主谭英说：“啊，当年那陈常德技不如人，如今呢、啊，他居然用这种手段耍笑我谭家班啊，实在是梨园之耻啊！任先生，您看这事儿怎么解决呢？”这时候，五叔说。啊。解铃还需系铃人呐、啊，当年陈常德怎么死的？我想您比我清楚吧，谭老板。五叔这口气有点不对。谭英没想到，一听五叔说话这个口气，问他的这个话，谭英这脸、啊、顿时就煞白。现在呢，谭英又想请五叔解这个结，所以这个谭英啊。才跟我说说了实话，这里边有事儿。我想各位老铁们也都能听得出来，但是具体什么事儿，大圣跟大伙说。这个谭英说呀，在他们那儿啊，有一个风俗，他们那行里啊也有这么一个说法。这个说法也不从哪一辈传下来的，就说这个人啊，在睡觉做梦的时候，人的这个魂儿啊是要出去溜达一圈的。这个时候，万万不能在熟睡的人脸上画东西。如果你画了的话，这样一来，那走远的魂回来的时候，就会因为找不到肉身而永远不能进入轮回，他本人也会因为丢魂而死。谭英说呀：“这个陈常德呀，说来跟他们是一个庄子的，他们那个庄子啊，唱戏的人特别多，唱得好的也大有人在。”他说：“当时我们两个大戏班子成名之后，这陈昌德他那白面关公，哎，这个谭英啊，管陈昌德叫白面关公，小五他们叫白脸关公。哎，这谭英说呀，呃，陈昌德那白面关公成为西北一绝，谁也比不过他呀。谭英说我祖父啊花重金想把他给聘过来，可是这陈昌德他不地道，他收了银子还摆了我爷爷一道。”我爷爷一见他收了银子，以为他答应了，然后就到处去下帖子，把谭家班影响内的好多个名人都请来了。一方面呢，我爷爷这么做是想继续巩固谭家班的基地；另外一个呢，就是想向大家正式宣布，陈昌德和他的白面关公以后就是我们谭家班的了。可是谁也没想到，陈昌德他太不地道了，钱收了。到了开戏那天，陈常德连人都没着面托人呢捎了一封信，信上就短短一句话，信上说吕家班主与我有恩，我不能忘恩负义。我爷爷一看着这个信呀、啊，气得口吐鲜血，差点毙命，这也落下病根了。后来跟他比戏的时候，我爷爷又吐一回血，这都是陈常德他干的事儿啊。这样一来啊，我们谭家班不仅没能从被动的局面中扭转过来，反而啊把请来的这些观众啊都给得罪了。你说我们成什么了呀？说这个陈长德到我们这儿来，结果陈长德没露脸儿，所以后来有了八十年前在你们村斗戏的事儿。其实啊，我们两家这梁子啊早就结下了。当时两家不是都连着唱了三天三夜没歇气儿吗？眼见我们谭家班啊要不行了，我爹呀想了个主意，他让他爹就当时那烧班主啊，我爹想了个主意，就在第三天的晚上，我爹呀化了脸儿，穿着戏服就混进吕家班的后台了。然后我爹得了一个空当，趁着陈长德很累。正睡觉的时候，我父亲在他脸上涂了重彩，没到一个时辰，那陈常德就一命呜呼了。我爷爷知道这个事儿之后啊，把我父亲大骂一顿。我爷爷说呀：“明人不做暗事，骂我父亲是个逆子。”我爷爷说：“虽然陈常德他蓄意害我们，但是没有必要要他的命。”然后我爹说：“呀，是他不义在先，也别怪我们不仁。”把我爷爷气的顿足捶胸啊！然后我爷爷说：“我父亲就你这样的，还想演关公戏？早点收拾了，回家吧，别给我们谭家班丢脸了。”所以至此以后，我爹也再没有登过台。这是谭英跟五叔说的，百十年前发生的这件事详细的内幕，五叔听完之后才明白这两家之间的恩怨。然后五叔跟谭英说：“你们两家子、啊、都是因为关公戏结的梁子，都是因为关公戏而起，也要止于关公戏。这样，你想解决这个事儿，你们就再留一个晚上，明天我自有办法。”简言结说：“这个谭英为了解决这件事儿，第二天呢、啊，虽然唱完戏，但是也没走。第二天深夜，五叔谭英他们到了他们村,村村口戏台那个地方。五叔呢，拿着自己很习惯用的那套家伙事儿，站在这个台子中间。五叔架起招魂幡，陈昌德的那个影子就又出现了。”跟上次小五看见不一样的是啊，这回出现的是俩影子，除了陈常德之外，还有一个老者。这个谭家班班主谭英一看见这位老者啊，张口就喊爷爷， yeah! 都失声了。这老头就是谭英的爷爷的魂儿。这老头看着谭英，哎呀，满眼都是怜爱啊，但是没有过多的动作。两个鬼魂站在台子中间就开始对峙，双方是各执一词，互不相让。这陈昌德说：“谭家班毫无道义，你们用卑劣的手段让我丢了命。”谭英的爷爷呀也不甘示弱，就说：“陈昌德，也亏你是一代名角啊！当年我给你银子，你答应来我们谭家班献艺。”你中途变卦，让我们谭家班颜面扫地，声誉全无，几年都没有戏唱啊！这么大一个班，百十号人，怎么生计？你想过没有啊？啊！我儿子有过错，但是他也受罚了。从那以后，他再没登过台呀、啊。而现在几十年过去了，你还不放过我们谭家班？你也敢称得上是演关公神形俱似的人吗？啊！你见过背信弃义的关公吗？你阴魂不散几十年了，你又利用这个戏台报复我们谭家班，你不也是借着关公的角色报复我们家的吗？这是关公所为吗？德艺双馨啊，你没德怎么能演得好关公啊？我来问你，即便你成为西北关公第一，但是这千千万万梨园同道和吴省百姓。谁能服一个背信弃义、睚眦必报之人啊？啊！谭应他爷爷啊，堂堂堂这一番话，把这陈昌德说的呀，哑口无言。这时候啊，五叔出面调停，五叔抱拳作揖，就说：“前辈，我五叔，五叔的五叔那是五爷呀、啊！啊，我五叔曾经与两位交好，看他薄面。”免了这场仇怨吧。这俩人啊，都挺意外的。然后啊，其中谭英他爷爷啊，那个鬼魂就说：“这是任五爷的后人呐、啊。”双方一看啊，确实五叔跟五爷长得很像，一看是任五爷的后人，双方啊才有所收敛。但是互相都不服气。这时候五叔就说呀：“如果……”我请我五叔来调停，二位可能消怨呢。没等二位同意，五叔双腿盘坐，口中默念。过了没一会儿，五叔这脸色清白，然后开口说话了。小五这时候一听啊，那完全就是五爷的口吻啊啊！而且不光说话声音像，神色也丝毫不差。哎，五爷。负了五叔的体儿了。这时候，五爷开口说话：“嘿嘿，两位老伙计，算了吧，别争了呀。二位都是好人呐，哎，还都有大能耐。你说这后面这些个弟子可都看着你们呢，你们如此斤斤计较，后生怎么能信服你们的手艺呢？哎。”谁能相信你说曾经的两个大家，因为这点事儿，这几十年、近百年没完没了啊！嘿陈常德，哎，陈老兄，你说你丢了性命不假，可是呢，因为你这也让谭老先生两度呕血，最后也不能唱戏，积劳成疾，没多长时间不也丢了性命吗？而且又因为你呀、啊，谭老爷的儿子。呃，谭英的父亲不是也不能唱戏了吗？这还不够吗？难道你还让谭英、让让谭老爷子孙子也不能唱戏，你就满意了吗？啊！如果你要是就乐意看着这个结果，那你太小气。另外啊，这演关公的戏，现在在西北五省能叫得响的，也就剩谭家班了。你是想让百姓有好戏看？还是想让这谭家班彻底倒啊！谭家班一倒，关公戏呀、啊，可就断了根喽！嘿、哎，你就那么忍心吗？还别说，五爷这一番开导啊，这陈常德呀，终于是意识到自己这几十年来呀，躲在这个村子里边等待报复谭家班的这个荒唐行为，哎。过了好一会儿，这个陈昌德才说：“哎，呀，任五爷教导的是啊，嘿，我这境界太小了，品行离关老爷差太远，我根本呐、啊、不配演关公。可是啊，现在我有个心愿，我就想再唱一场关公戏呀、啊。”这时候五爷说：“哎，你这么想就对了。”那你呃想唱个戏，这好说呀。你虽然咱说，呃不能直接上场给观众看，但是呢，呃你要还想再唱一回，想给观众演一回呢，我侄子他倒是可以想办法让你附身，你附活人体，然后你唱就是。可是令侄不是梨园之人，我怕呀，要多费周折。这样吧，我做主。呃，你呀，附谭英的身吧。哎，说完之后，五爷呀，又对着谭英他爷爷那个鬼魂又说：“呃，谭爷，您看我自作主张行吗？”这时候，谭英他爷爷说呀：“行啊，太行了。”然后叫过谭英就说：“孙子，这是人家陈常德要手把手教你手艺呢，你呀。”勤快点学，哎，就这样，就算是商量好了。谭英同意让陈昌德附体，包括谭英他爷爷啊也同意，因为那老爷子知道，这陈昌德呀、啊、是想把他那门手艺啊传给自己孙子。大伙商量好之后就散了，然后各自去准备。咱们简短解说，简精彩的说，第二天夜里。整个这个戏台前面又是人山人海，谭加班今天晚上又要唱戏。班主谭英饰演的这个关公上场之后啊，底下惊讶的发现，今儿这关公啊，不是之前上来是红脸，然后变白，今儿是压根儿没画，这脸上没画红。底下这些观众啊，开始议论纷纷。可是谁也没想到，不到半分钟，谭英先生这个脸啊。憋得通红，大伙儿下边就有老人就喊：“听过那个传说就喊‘白脸关公’，白脸关公早些年听说过呀，有个叫陈常德的会这手啊。”哎呀，没想到我谭家班也有这能耐呀！今儿啊，算是亲眼得见了，呀，果然不俗。嘿、哎、呀，能看见这一幕啊，这辈子行了。哎，这会儿台底下叫好声响成一片。台上这场戏演的是空前的成功。唱完之后，谭英先生啊就昏倒在台上，底下观众啊都吓一跳。哎，这怎么了？过了半天，谭英先生缓缓起身，这脸色呀也由红转白。站起来之后，面对观众，抱拳拱手，张口说道：“小可谭英不才。”受陈常德老先生点化，向诸位献艺，多多指教。说完之后，这谭英啊，紧接着又唱了一出，还是由白脸，然后憋成红脸，憋气变成红脸。这个红啊，跟画的那个红完全不一样。这个脸色由白瞬间转红。这回啊，谭英啊。没被陈长德附体第一出戏那是陈长德附体儿，哎，等于是陈长德唱。可是这回这第二出，谭英唱了。这陈长德真把自己看家的手艺啊，传给了自己仇人的后代。哎，戏散之后，观众啊都走了，但是五叔小五还有谭英。这三个人还在戏台前，他们没动。那么干嘛呢？五叔要做法事，送陈长德老先生往生。五叔这边法事起来，这戏台上那高亢的声音呐、啊、又响起来了，这就是陈老先生他那唱腔。随后这个声音呐、啊、是越来越远，越来越弱，终于呀、啊，最后消失不见。谭英呢？在这边下跪，武叔做着法事，谭英啊在地上跪着，对着那个飘远的声音连磕三个响头，口称：“弟子谭英，送师傅。”一百年来，这场仇怨终于算是了结了。这个事结束之后啊，打村口回家的路上。小五问五叔，就说当年谭英他父亲给陈昌德脸上画那个妆，画完之后，呃，他就回不来，这也太奇怪了。他说，那平常你看，比如说两口子开玩笑，那在脸上，呃，一个睡觉的时候，另一个在脸上随便乱乱画，画完之后，那是不是也就完了呀？那这不对呀、啊。这时候五叔说呀，当年谭英他父亲给陈昌德脸上抹的那个。燃料啊，里边有特殊的东西。小伙说什么呀？五叔说呀，狗血。哎，好了啊，各位老铁们，咱们今儿这故事啊就说到这儿。东西好不好呢？大伙说了算。这把子力气啊是真的。大家喜欢的话，别忘了帮忙点赞、转发、打赏。好了啊，今儿就到这儿。明天同一时间打上规划，不见不散。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇。吃完了饭，然后这个老师的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。天山女子不守苦城也感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。